0: Bienvenida, corazón mío. Eh, les presento a todos a Penélope Peralta. Ella es psicóloga feminista, es una de las directoras de Espacio Seguro, es su fundadora eh, y es además la autora de eh, el cuento ilustrado Verde Verde. Yo me presento, soy Constanza Galvez, eh, soy también una de las directoras de Espacio Seguro, también soy psicóloga, eh, pero yo me dedico a la adultez, así que eh, en el día de hoy vamos a conversar acerca de eh, la niñez, sobre todo, y la diversidad sexual, cómo abordarla. Eh, vamos a, a ver aquí a partir de la experiencia que tiene Penélope como activista, como profesional. Eh, Penny te amamos, sí, Penny tiene un fan club gigante, de muchas familias a las que ha apoyado, así que la idea era para nosotros poner este tema que es muy importante, eh, a la luz de todo lo que ha ocurrido con este mes de la visibilización del tema, eh, gracias al orgullo, también buscábamos tener un espacio que visibilizara la importancia de la niñez en este tema. Entonces, Penélope, bienvenida a este espacio, ¿Qué se
1: siente estar del otro lado esta vez. Muy extraño, díganme Penny nomás eh, Nada, muy feliz, muy feliz de estar acá, sobre todo eh, un honor que se sea dentro de este mes del orgullo que es algo tan importante para todos y, y nada, me, me honra que sea hoy día el, el vivo pensando en, en eso, en la conmemoración y, y en la celebración. Así que nada, démosle nomás,
0: conversemos que que... Esto? Ya vamos a estrujar el tiempo entonces, ¿ok? Entonces quizás para que la gente te conozca y entienda bien cómo, por qué tú y yo estás invitada acá eh, Cuéntanos un poco, eh, brevemente quizás tu historia con respecto a la niñez y a la diversidad sexual y de género ¿Cómo, cómo es que llegaste a trabajar en esto?
1: Ya, uy, vamos a hacerlo en resumen bueno, yo desde siempre, desde muy chica, creo que fue una niña que desafiaba mucho las normas de género eh, y en términos sexuales también. Entonces, claro, cuando era muy pequeña era algo muy extraño para la mayoría de la gente adulta que a mí no me gustara ninguna de las cosas tradicionalmente asociadas a las niñas, que solo siempre a los juguetes, los autos, las pelotas, las peleas, los dinosaurios. En general mi familia no tenía muchos dramas con eso, mis cuidadores, mi papá y mamá, lo potenciaban de hecho, pero sí eh, el resto de la gente adulta a mi alrededor eh, lo veía con desde el asombro hasta, hay, hay algo malo aquí, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo la sensación, por ejemplo, de tener que ocultar muchas veces esos gustos o esos intereses que tenía respecto de juegos, juguetes, vestimentas, Y y como de pronto, no sé, si llegaban mis abuelos que me habían regalado muñecas, tener que hacer como que me gustaban, para que nadie dijera nada, para que, entonces era, yo lo pienso ahora, adulta, una niña de 5, 6, 7 años teniendo que ocultar y simular y mentir de alguna manera, para que el resto de los adultos esté conforme y contento, creo que es duro, Y, y nada. Eh, por un lado está eso y por otro lado que yo también muy tempranamente me di cuenta que no era heterosexual y eso ya sí fue desafiar todo, lo que significa una familia que si bien puede tener un discurso abierto uh-huh. eh, cuando te llega noticia a la familia o están las sospechas en una familia eh, sobre todo en aquellos años, era mucho más difícil eh, desde el desconocimiento el miedo qué va a ser de nuestra hija, entonces yo misma vi en carne propia eh, terapias psicológicas, eh, psiquiatras, me acuerdo que me pasaban el test de rochas, como para evaluar si efectivamente qué había aquí, que estaba pasando, ¿no?
0: Hay algo raro. Entonces, esa era la impresión claro. que había. Como hay algo raro acá, entonces esta niñita quizás algún tipo de ayuda necesita.
1: Claro. Pero, uh-huh. en definitiva, como el abordaje siempre fue, muy desde siento que hicieron mucho más daño de lo que ayudaron, y creo que esa fue una de las cosas que me marcó, después decidir ser psicóloga pero recuerdo eh, desde, el, es una etapa se le va a pasar, o incluso algo que, que encuentro tan dañino como no toquen el tema, porque se le va a olvidar o sea, digamos como que esto no existe ella no tiene que venir más a terapia y yo recuerdo que a esa edad estaba súper deprimida con todo lo que estaba viviendo pero como en el fondo era una etapa no que no venga más a terapia porque se le va a pasar esto y mejor no darle vuelta al tema, entonces Creo que fue como por esas épocas que yo dije, ok, yo quiero, no quiero que ningún adolescente más pase por esto y voy a... Hacer ya empecé sí, muy temprano también el activismo. Y ahí llegué ya a la psicología, al activismo y a dedicarme hoy día y a que hoy día estemos conversando acá. Ese ha sido un poco el recorrido, digamos.
0: Hay harto entonces quizás como esta experiencia de eh, patologización, ¿cierto? Como de la propia experiencia o de la propia identidad en tu caso. Como decir, sí, sabéis que Acá no hubo... hubo algo que se pensó que tenía que ver contigo misma, con quién tú eras, que te llevó a estar expuesta a entornos médicos que no te correspondían. Y una familia que buscó, quizás, actuó desde la, la ignorancia, desde el temor, tratando de cuidarte. Y entonces ahí hay algo bien interesante, creo, y muy reparador, quizás, que tú buscaras esta opción. Dedicar tu carrera o tu vida a a personas que, digamos, a, a poder acompañar a familias y a niñas que vivan procesos eh, en esa línea.
1: Sí, sí, yo creo que, que en ese sentido también siempre me ha sido, comillas, fácil, eh, lograr eh, generar vínculos con, con los adolescentes, entender más o menos desde dónde están hablando, lo que pueden estar sintiendo. Obviamente las, las experiencias son distintas, son particulares, y, y no puedo decir van a sentir lo mismo que yo, pero sí... hay hay ciertas cosas que se repiten, o está al menos la idea o la noción de que yo viví eso y entiendo un poco quizás cómo se puede estar sintiendo. ¿Y qué me hubiera gustado a mí? Que mi psicóloga, mi psiquiatra, me dijera, le dijera a mi familia, o no sé, tantas cosas que que hoy día uno también como adulto entiende y que se puede hacer. Cuando cuando tú decís reparación, me parece, sí, que, que es un proceso muy sanador también personalmente hablando.
0: Sí. Me hace harto sentido. Oye, y um, tú además de ser psicóloga y dedicarte, digamos, a la psicología y el trabajo con niñas, tú también um, escribiste un cuento. Um, una opción o una decisión que no es tan tradicional dentro del mundo de del colega. O sea, si bien nosotros como disciplina quizás de la psicología o de psicólogas no, no estamos ajenos, a la producción de conocimiento, a escribir libros, la aproximación a escribir un cuento infantil es una aproximación particular. Eh, como nosotros, por ejemplo, que elegimos investigar o elegimos la academia, hay mucho de eso, mucho colega que se dedica a eso, eh, pero tu elección particular tuvo que ver con otra cosa. Entonces, cuéntanos un poco para ayudar a entender cómo es que terminas escribiendo este libro que es ilustrado, y bueno, después te vamos a contar un poquito más de eso, pero ayúdanos a entender. Sí,
1: es... Eh. Es loco porque ni yo misma lo entiendo mucho. A mí me gusta mucho escribir. Eh, y de hecho mi mamá desde muy chica me decía, escribe cuentos infantiles. Recuerdo siempre, y yo le decía como, ¿cómo voy a escribir cuentos? Tú encuentras que yo escribo bien porque eres mi mamá, básicamente. Y, y nada, un día, eh, yo creo que fue una especie de catarsis. Después de una sesión con una familia, me senté, lo escribí, siento como y lo digo como catarsis porque de verdad fue en 10, 15 minutos que arrojé todo eso ahí. Eh, y tiene harto que ver, bueno, con mi historia personal, ciertamente, pero también con la historia y las historias que yo he conocido y, y que escucho a diario, y que escucho de las familias, de las personas adultas, niñas que acompaño que al final del día, sabéis qué?, se repiten. Y no, obviamente lo que decía antes, no son las mismas historias, hay particularidades, pero, pero hay una raíz común que yo siento que tiene que ver con la sensación de que hay algo que no está bien contigo, ¿cachai? Con, con que hay algo que quizás hay que ocultar porque quizás la gente no me va a querer por el solo hecho de ser quien soy ¿cachai? esa es la sensación que yo siento que se repite en estas historias y que por eso quizás a la gente le llega tanto entonces mm. bueno tiene
0: que ver con la autenticidad, ¿cierto? Como, eh, y, con, y con la sensación de que el cariño está puesto en jaque siempre y cuando como tú cumplas con ciertos estándares
1: romper un poco con eso y claro, hoy día yo soy una persona adulta y tengo un mundo muy seguro a mi alrededor pero esa no es la realidad de de muchas chiques, de personas adultas incluso, entonces, un poco retratar eso, yo no pensé en publicarlo, es decir, a la gente le gustaba y terminó siendo como publicalo, publicalo, y yo que me dijeron ya, démosle nunca había publicado nunca había hecho nada, editorial no editorial no, lo puedo hacer yo sola, bueno y aquí estoy, <risa> eh, con un cuento que se ha movido harto que la gente está súper contenta tengo experiencias que me llegan de la gente que son hermosas algunas dolorosas, inspiradoras, y nada, yo creo que, que mi, mi intención con el cuento es que se siga difundiendo de aquí al infinito, porque siento que es algo que tiene que llegar a muchos lados.
0: Como historia, sí. No, estaba, estaba mirando que, eh, que Sirano Marcela dice que Marcelita te vuelva a decir que te extraña mucho, que te manda besos y abrazos. Como ese tipo de cosas que pasan, eh, y a ti te va a sonar también como como apoyas o como acompañas a familias en procesos vitales que son muy importantes para ellas, como eh, creo, creo que hay un lazo también, hay algo como que se transmite, y mira, como tus pacientes ahí te mandan eh, saludos, hay más gente acá, dice, precioso el libro, lo tengo, lo he ocupado con pacientes y lo he regalado, verdad, el libro es muy bonito, eh, después ahí les tenemos un regalo con ese tema, pero lo vamos a dejar para el final, porque sorpresas, para que se queden. Ya, eh, querida, entonces eh, vamos como a, quizás avanzando hacia la parte de eh, diversidad. Acá, cuando nosotros invitamos a las personas a unirse a esta conversación, les dijimos, hey, vamos a hablar acerca de diversidades sexuales y de género en la, en la niñez, ¿sí? Eh, no quisiera asumir de que todas quienes están aquí presentes van a saber lo que eso significa, entonces... Ayúdanos a entender brevemente a qué, eh, de qué estás hablando cuando hablas de diversidad, de esta diversidad en particular.
1: Perfecto, mira, así como eh, un par de palabras eh, tiene que ver con todas las formas de expresión de identidad de género, expresión de género, orientaciones sexuales, sexo biológico, formas de vincularse y de relacionarse sexo efectivamente y más que se escapen de las normas médicas y socialmente impuestas, por así decirlo, no sé si se entiende. Pues breve. A mí,
0: a, mí me hace, a mí me hace harto sentido, como, o sea, obvio, como esa manera simple de explicarla. Eh, cuando uno habla como de sexualidad, a veces es algo difícil quizás dialogar en fondo cuando uno, con, con la persona civil, ¿sí? No profesionales de la psicología porque nosotros tenemos una visión distinta, ya, ok. Pero cuando uno habla como en general de la niñez... Eh, y luego piensan sexualidad no piensan de que vayan bien en una misma frase, no es algo que uno cree que sean temas que estén ligados. Entonces, como, ¿por qué hablar de sexualidad a la niñez? Y un poquito en esa misma línea, eh, ¿desde qué edad hablarle a las niñas de sexualidad?
1: Mira, yo creo que hay que hablar desde siempre, en términos de diversidades, de, porque, porque sexualidad y las identidades sexuales y las diversidades, No es solo lo que la gente piensa cuando dice como, ah, relaciones sexuales entonces, ah, vamos a estar hablando ahí de cosas que son entendidas desde lo genital, ¿no? Solamente desde la genitalidad y las relaciones y las conductas sexuales. Cuando hablamos de sexualidad, de identidad de género, de diversidad abarcamos un espectro muy grande de cosas y de temas y tiene que ver desde cosas tan sencillas como actividades juegos, estereotipos vestimentas, roles, pasando por no sé, el gusto por alguien. Si le estoy preguntando a alguien ¿qué compañerito te gusta? Ya estoy poniendo en el tema de la sexualidad en algún sentido. Si estoy diciendo tú tienes que estar rosado, también lo estoy poniendo en, en la mesa, ¿no? Entonces, siento que es algo que ya hacemos los adultos con los niños. Solo que lo hacemos con un sesgo monosis heteronormado. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo los estereotipos que nos han enseñado que las parejas son siempre parejas, dos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el amor es entre un hombre y una mujer, por ejemplo, que los niños se visten, juegan y actúan de una manera versus las niñas que deben hacer lo contrario, ¿cachai? También tiene que ver con mostrar referentes, con que si vemos una pareja del mismo género de la mano, poder decir, eso también es amor, porque lo hacemos, pero solo con parejas heterosexuales, por lo general. No estoy acá diciendo que la gente que nos está escuchando lo haga porque probablemente ustedes no lo hacen. Pero, pero pensando en la gran mayoría de la gente, eh, entonces yo siento que desde muy temprano tenemos que hablar de, ya lo hacemos, eh, pero entonces empecemos a romper con esos estereotipos y con esas enseñanzas que hasta ahora han sido tan dañinas. Por eso es importante seguir haciéndolo desde temprano, pero replanteándonos todo. Cómo es que aprendimos muchas cosas que no estaban bien, que estaban erradas. Ahora podemos, tenemos la oportunidad con las niñas de hoy Empezar a hacer la cosa a ti, desde la, desde la edad que sea, desde lo antes posible.
0: Y, tiene, y pasa quizás también, eh, claro, te escucho, pienso, mucha de la confusión eh, que puede haber con respecto a educar en, en la sexualidad de, de, debe ser de que la gente cree que eh, la sexualidad es lo que uno hace con los genitales. Eh, sí, es como, y, y tiene, mu- tiene que ver finalmente con la identidad de un ser humano. Eh, y la identidad eh, aparece y, digamos, empieza a aparecer, a debilarse, y luego quizás se descubre, o uno encuentra palabras para poder comunicarla, desde que hay lenguaje al menos. Entonces, si es que uno piensa en una persona de 18 meses, no vaya a pensar quizás en sexualidad, pero hay un ser sexuado ahí, y hay una persona que que está como... Descubriendo, desarrollando Profundizando en una identidad Y hay elementos de la sexualidad ahí presentes siempre Entonces cuando uno quizás, Abre el espectro de lo que significa En la sexualidad, de lo que significa Uno aborda en estos temas Comprende la importancia de poder incluir A las niñas en esta conversación Y, y saber y encontrar otras maneras de dialogar Con el entorno también, porque además Por mucho que las niñas participen O quizás uno les críe de cierta manera eh, Van a participar del mundo social Y, en, y ese mundo social está Mono, hetero, como tú bien dijiste.
1: De hecho, desde el ponerle ropa con un color determinado o ponerle aro a mi hija cuando recién nace, ya estamos hablando de sexualidad. Sí. Porque la sexualidad tiene que ver con todo esto, con las prácticas, con los roles, con las formas de vincularnos, con el género, con las expresiones de género, con o sea, la fantasía, con la orientación sexual, con Son tantas cosas y están influidas por tantos aspectos además. Y la familia es uno de los, de los aspectos que más influye, que son la, los espacios de socialización primaria también. Exactamente. Entonces, tenemos lo importante, porque sí estamos hablando y sí estamos tocando el tema de la sexualidad en cada cosa que hacemos con nuestros hijos. Ahora, el tema es cuál es esa sexualidad y cuáles son esas formas que les vamos a enseñar, ¿tachai? Yo creo que ahí está el tema.
0: Ahí está lo clave y en esa misma línea, Penny quería preguntarte como que vamos quizás ya más a lo duro a lo que muchas familias quisieran como ok existe todo este mundo de eh, quizás lo binario o de cómo lo que significa ser hombre eh, comillas o mujer comillas en esta sociedad latinoamericana chilena así como de región si es que vivo en región eh, o de ciudad eh, como qué es lo que significa eso eh, pero yo como madre o padre o cuidadora de un niño, eh, ¿qué es lo que hago si eh, esta persona viene y me devela algo de sí misma que yo quizás no entiendo? Por ejemplo, un niño que me dice, mamá, soy trans, o, o me gusta este compañero o esta compañera, y, y quizás eso pueda despertar en mí, una persona que no necesariamente va a saber lo que significa o que puede saber, pero no nadie nos enseña cómo dialogar con esto. Entonces, ¿qué hago yo? Cuidadora, si viene un hijo y me dice como, ¿sabes qué? Soy trans.
1: Estamos hablando entonces como de herramienta ¿Entiendo? Eso es como lo que, lo que sí. Mira, yo creo que hay varias consideraciones y varias cosas que podemos hacer como familia. Lo primero, yo creo que lo primerísimo primero es escuchar atentamente y acoger, y escuchar sin enjuiciar, sin criticar, sin cuestionar, sin decir, pero oye, pero no estáis seguro porque igual eh, quizás eres muy chico, chica, eh, mostrar y reforzar que nuestro amor y nuestro apoyo va a seguir siendo incondicional. A veces las familias dicen, pero si lo sabe es que no no, no podemos dar eso por sentado porque además con la sensación de que el mundo quizás me deje de querer de que quizás hay algo malo aún más se necesita ese refuerzo aún más necesitamos decirle a las niñas te amo y te voy a seguir amando igual y más conforme pasen los años no por un lado está eso por otro lado está el tema de como ya te escuché todo ahora ¿qué necesitas de nosotros como familia? ¿qué hacemos por ti? ¿quieres seguir hablando? ¿hay algún tema que te duela en este momento? porque yo pensaba bueno, siempre pienso que, que a veces pasa que hoy día estamos en un momento donde muchas familias también están muy abiertas al tema. Entonces, de pronto ya no es un tema para la familia, ¿no? Como, ah, bueno, está bien, eres lo que sea. El tema deja de estar, ¿no? Y, y dejamos de hablarlo. Y no te pregunto porque asumí que está todo bien. Porque te aceptamos, entonces no hay más problema Pero yo no sé si mi hija quizás lo está pasando mal en otro espacio. Y hay que tematizarlo. Quizás en el colegio ha recibido insultos. Quizás en el barrio o en cualquier espacio. Entonces, no porque como familia aceptemos abiertamente y sin prejuicios y sin nada, podemos entonces asumir que está todo perfecto. Y preguntar también cómo quieres entonces que te tratemos ahora en términos de pronombres, de nombre, en caso de, de chiques trans, o, o si hay alguna necesidad especial que tengas ahora de parte nuestra. No, sabéis que mamá? Ya no quiero hablar por hoy del tema. Ok, pero cuando quieras hablar estamos aquí, por ejemplo. Y... Y y otra cosa muy importante, están nuestras caras y nuestras expresiones, que hay que alinearlas también. Si yo le estoy diciendo a mi hija, está todo perfecto, pero tengo una cara de espanto eh, y de terror respecto de esto, también llegan mensajes contradictorios. Entonces, siento que, que hay varias cosas que podemos hacer y que tenemos que hacer en principio para hacer un apoyo como familia, para convertirnos en familia segura. Esas son algunas de las cosas que que creo que son más importantes tiene que ver
0: mucho con eso como con ser capaces de construir un espacio que permita que la gente eh, cuando está creciendo pueda explorar pueda eh, sepa de que va a tener el cariño incondicional de sus cuidadores independiente de lo que vaya encontrando en esas en esa exploración
1: otro es también decirles como puede que me equivoque porque no no tengo todo el conocimiento de esto pero te juro que voy a hacer todo lo posible y todo lo que está en mis manos para entender, para aprender y para hacerlo bien. Y cuando me equivoque, dímelo. Y puedo, entonces, pedirte disculpas. Porque a veces también pasa que en esta sociedad adultocentrista está esta idea de que no hay que pedirle disculpas a las niñas, ¿no? Cuando sí. nos equivocamos. También es importante, porque si yo pido disculpas, le estoy dando a entender que me importa y que y que me equivoqué, pero que no es, no es que no me importe, no es que no te haya escuchado y no es que no esté tratando de acompañarte, solo que me equivoqué. Como una persona se puede equivocar. Cierto.
0: En mi corazón, ¿sabes qué? Hay unas preguntas, hay unas bien interesantes, de hecho que se me pasó, que tenía que ver con el tema anterior. y Lucas pregunta, ¿cómo estar fuera eh, de lo que la mayoría considera normal? Creo que esa es una aclaración súper importante, porque eh, antes cuando estuvimos definiendo, cuando hablamos acerca de diversidad, eh, usaste como esta palabra que tenía que ver con eh, cuando las personas en su identidad, en en su expresión o en su orientación sexual quizás escapan aquello que se considera la norma. Acá Chirilucas entiendo que está preguntando qué, qué es la norma, como para estar bien claros, como qué es
1: la norma médica y socialmente impuesta, que tiene que ver con esos parámetros que se nos han fijado y, y que están, porque la, 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 la medicina tiene sus estándares, tiene sus mediciones, incluso en términos de genitales, al momento de nacer hay mediciones de todo, esto determina si tú eres macho o hembra, niño o niña, eh, hay determinaciones que vienen desde el mundo de la, de la medicina, que vienen del mundo de, y también de lo social, que es lo que la sociedad va a esperar, si naciste con vulva entonces se va a esperar todas estas cosas de ti porque la sociedad lo impuso y eso va cambiando también, sí. pero en, en sí momento, esas son las cosas que conocemos respecto de la norma social.
0: Sí, perfecto. Yo creo creo que ahí está mucho más claro también. Eh, Quizás hay muchas personas que no sepan eh, o no entiendan necesariamente bien a lo que te refieres con este tema, pero eh, el el sexo eh, asignado al nacer eh, lo deciden los médicos o médicas que te reciben cuando naces, examinan tus genitales y a partir de lo que observan en los genitales dicen esta persona es niño o niña y así se inscribe en el registro civil. Es a partir de observación, una, cualquier persona que tenga una genitalidad que se escape a aquello que es usual, ¿sí? que como aquello que usualmente se considera como macho o hembra, eh, hay mucha dificultad para poder eh, inscribir a esas personas. Y es ahí donde aparece como todo lo que la variante de personas intersex, Eh, que hoy en día no tienen una representación en el papel ni en en muchos otros espacios de visibilización, eh, porque en el fondo la apariencia de los genitales está dada por esto normal. Entonces, lo que se define normal, incluso eh, como desde esos parámetros, tiene un montón de impacto eh, en la construcción de la persona.
1: Exacto. Exacto, porque entonces te vives como alguien que está fuera y como que eso tuviera una connotación negativa también. Hoy día a muchas personas ya no nos importa estar fuera de esas normas, pero pero es difícil cuando eres niña.
0: Tú me estabas contando eh, cuando nos hablabas de las herramientas, nos decías que era súper importante eh, de considerar en las herramientas como cuando uno dice, ok, mi hija me está contando esto, ¿Qué significa? Lo primero que yo hago es asegurar de que es un espacio, como el amor se mantiene, el cariño es incondicional, eso es lo primero, lo que sigue a eso es quizás construir o ser capaz de, de asegurar de que la familia es un contexto seguro para que la persona pueda explorar las posibilidades, ¿sí? Hay un tema que quizás es necesario, acá toca, yo, eh, eh, pero por ejemplo, eh, aquí estaban preguntando eh, ¿dónde se puede derivar a una familia en donde uno de sus integrantes es trans para acompañamiento o e orientación? Esta pregunta me parece muy interesante, pero siento que hay a la mano una presunción que me gustaría que pudiésemos abordar, que es que quizás eh, persona de la diversidad, o por ejemplo en este caso que estamos haciendo persona trans, va a necesitar acompañamiento. Entonces, ¿cuál es tu postura con respecto
1: a eso? Ya, yo creo que no, no en principio. No, no es una necesidad... Eh para toda persona diversa o disidente que se escape de las normas sociales, etcétera, etcétera, que ya veníamos conversando, no es una obligación. El tema es que muchas veces, por el contexto en el que vivimos, por la sociedad en la que vivimos, y por las familias que a veces no tienen las herramientas, sí puede llegar a ser necesario. Eh, a veces también, quien necesita ese acompañamiento, no son las niñas, son las familias. Y eso es un, un punto súper importante, porque... Igual yo siento que ha ido variando con los años, hasta hace, no sé, cinco años atrás, era muy de, traigo a mi hijo, hija, hija, arréglamelo. Hoy día la familia entiende que tiene que involucrarse y ya viene menos con esa parada de arréglamelo, sino que ¿qué hacemos? Pero ahí en el proceso tú muchas veces te das cuenta que el chique no necesita un proceso, quizás ya le escuchaste, quizás quiere conversar un poco, o ya tiene sus espacios, pero la familia está muy angustiada, entonces hay que determinar ahí. Y quizás la familia también puede determinar cuándo llevar a este chique, cuando uno, no se sientan con las herramientas suficientes para hacer un acompañamiento seguro, o cuando y o cuando vean que hay ciertos cambios de ánimo, por ejemplo, ciertas señales. Si yo veo que mi hija de un día para otro está muy irritable, eh, bajoñado no quiere ir a clase, le doy la guatita... Eh, hay, hay señales, uno nota esos cambios. Y, y eso sí puede ser una indicación para el se
0: verdad, hacer pipí también, como quizás indicadores por las que cualquier persona podría decir: Onda, hoy aquí hay, algo pasa, eh, quizás algo no estamos mirando, hay que llevarlo más allá de que esto tenga que ver con exploraciones de su identidad o no, quizás eso no está en juego necesariamente, pero hay algún elemento de su salud física o mental que es necesario considerar cómo evaluar. Tiene que ver quizás también con los prejuicios en torno a la psicoterapia eh, en general, como, o a los procesos de acompañamiento salud mental en general. Como en Chile hay, había una concepción muy grande con respecto a que solo la gente enferma iba, a, a por ejemplo, al psicólogo o psicóloga, eso no por poner un ejemplo. Eh, pero tiene que ver quizás con buscar orientaciones, con acompañarse solo cuando la familia siente que lo necesita, los cuidadores lo necesitan, o... Si ya la persona, como el niño tiene la sensación o algo pasa, algo cambia, ahí es importante activar quizás esa red de apoyo profesional, pero en cualquiera de esos casos, no solo en caso de que haya una identidad diversa, ¿cierto? Perfecto, creo que es importante como poder transparentar eso porque eh, en esta misma línea de quizás, eh, aquello que a ti te eh, incentivó a tomar una postura y a ser vocal en este tema, que tiene que ver con la patologización de las diversidades y las identidades, algo que muy fácilmente se puede dar, o puede ser leído de esa manera, incluso con las mejores de las intenciones, tanto por la familia como por otros colegas o profesionales que consideren como o quizás profesores en las escuelas, o, ah, mira, este chico salió del closet eh, por algún motivo dijo esto, dijo esto, otro, o están pololeando acá, o esta persona dijo, mira, soy trans, hay que automáticamente el psicólogo. Como tú bien dices, en absoluto estamos diciendo eso, ¿cierto? Creo que es muy importante ser claro en eso, como no toda persona de la diversidad sexual eh, va a necesitar un acompañamiento eh, psicosocial o médico, eh, aun cuando quizás los datos estadísticos sean poco amables con esto, tiene que ver mucho más con los entornos y las realidades que viven estas personas, ¿cierto? Perfecto, corazón. Entonces, ¿unos sí días cuando pedir ayuda? Están estos como momentos claves que creo que quizás pueden orientar también a las familias, eh, pero hay otras preguntas que siento que aparecen mucho también cuando tenemos estas conversaciones que tiene que ver como, ok, quizás yo lo entiendo y yo lo puedo manejar, o eh, ya sabía de antes, o me senté a leer y ahora entiendo de lo que se trata, Conversé con una persona y ya ¿no? ¿Cómo se lo explico al entorno inmediato de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo se lo explico a sus hermanitos, a sus primos, a otros niños pequeños, a los vecinos, a la familia, a los abuelitos que quizás son más tradicionales eh, y tienen otras comprensiones? ¿Cómo se aborda esto en el entorno inmediato?
1: Antes de eso cerrar la pregunta anterior, que si necesitan efectivamente la persona que preguntó requiere un acompañamiento Espacio Seguro es un lugar donde contamos con muchos profesionales que vamos a hacer un acompañamiento y que vamos a hacer un acompañamiento sensible del tema sin patologizar y con todas las necesidades que puedan tener ya, cambiándome entonces a la nueva pregunta, mira es un gran tema lo que tú me planteas que da para mucho, pero voy a tratar de ser lo más concisa, eh, Primero, lo primero primero que, y que tiene que ver con las herramientas también para la familia es que hay que tener mucho ojo con que los ritmos y los tiempos nos lo dan las niñas y les adolescentes. Los tiempos no los determinamos nosotros. ¿En qué sentido? Yo no puedo impulsar a que ya tú me contaste esto, entonces ahora vamos y le contamos a todo el mundo, vamos y vamos por hormona o vamos y... No, los tiempos son de las niñas. Tampoco puedo ir muy atrás y decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas hasta que yo esté lista obviamente la familia también va a vivir un proceso y hay que ser eh, empáticos con, con que la familia vive su propio proceso pero es que te, hay que lograr ahí un equilibrio entre que no retrasen al niño o no al niño y o no lo empujen con mucha fuerza siempre yo digo, le digo a las familias como es como ni adelante ni atrás es un pasito como al lado y un poquito atrás, como ir, ir mirando. ¿Cuáles son tus tiempos? Yo te, yo te digo, pero te acompaño de la mano. No, no voy tan atrás como para que tú vayas a los leones. No sé si se entiende. En ese sentido, el, el hablar con el resto de los círculos y de los espacios de las niñas, también tiene que involucrar una conversación con el chique en cuestión. ¿Quieres contarlo? ¿A quién quieres contarle primero? ¿Cómo quieres hacerlo? Claro, cuando son muy, muy pequeños, de pronto eso se vuelve un, una, una situación un poco más compleja, porque en general como que quieren contarle a todo el mundo muchas veces o, o como que un poco. Para los adultos, como para las niñas, yo soy
0: así ya. y no, quizás no necesariamente van a anticipar que pueda haber algún problema y la verdad es que no tiene que haber ningún problema siempre y cuando el entorno adulto a su alrededor eh, entienda que esto es parte de la diversidad humana, pero si no es el caso lo que tiende a pasar lamentablemente aún todavía entonces hay que tener ojo con los adultos.
1: Exacto, y en ese sentido, eh, yo he visto, principalmente, con, yo creo que con los adolescentes hay que sí ser mucho más cuidadoso como ya, tú quieres contarlo tú, lo, lo contamos nosotros, lo contamos en conjunto, y he visto un montón de estrategias que usan las familias, y, y, toda, y a todas les han servido de distintas maneras, por ejemplo, ok, juntemos a la familia por parte, entonces les vamos contando por parte, mm. y sabemos que la familia como que va a apoyar más, entonces vamos por acá primero. O por ejemplo. Otra forma eh, que he visto es juntar a toda la familia de una y contar. Y a veces puede ser un poco una, una bomba que, que no sabemos cómo puede resultar, pero he visto que a veces igual resulta bien. Otras cosas que he visto son correos electrónicos. Eh, familia se sienta, escribe un correo con todo. Porque así también es la... como una carta. En el fondo tienes la posibilidad de decir todo, sin que te interrumpan, sin que te pongas a llorar porque te duele, sin que se discuta. Pones todo por la carta y al final esto es lo que necesitamos como familia. Necesitamos su apoyo, necesitamos su amor y que no nos juzguen, por ejemplo. Ojo, creo que este es, y esto es algo que le digo siempre a la familia, hay un, así como va a haber mucha gente que les apoye, también va a ocurrir que haya gente que se demore un poco más y que haya gente que, mm-hmm. que no vaya a estar ahí con ustedes y se van a romper a algunos lazos Pero yo creo también que a veces, es que puede ser lo más sano, Llego. porque lo que hay que estar acá es el bienestar de nuestras niñas. Ajá. Y si eso requiere que cortemos relaciones con X determinadas personas, es lo que hay que hacer. Pero sí, muy importante ser muy claras con, con las niñas, con las chicas, en qué sentido, porque se pueden sentir culpables también. Mi mamá cortó la relación con su papá por mi culpa. Claro. Entonces, desde ahí, explicarles que así como... Nosotros entendemos y quizás nos demoramos un poquito en entender lo que te está pasando. Hay gente que criaron de una manera distinta, entonces a esa gente a veces le cuesta un poco más porque tuvo otra educación, en otros tiempos, entonces les está costando, pero no tiene nada que ver contigo. Como, de verdad, hay que ser muy explícito con esas cosas, porque para los adultos y adultos es obvio a veces, ¿no? Y a veces no tan obvio, pero uno como que más o menos entiende. Pero, pero cuando se trata de chiques es más complejo porque en el fondo, si se separa mi familia es mi
0: cura. esa es la sensación. muchas veces en la lectura, entonces quizás como adulto, la gente que está al cuidado del niño debe ser clarísimo en eso, como armar una fortaleza alrededor de ella y poder decir como, hey, no estás solo, como vamos avanzando en esto, eh, y los vínculos que vayamos ganando y potenciando y fortaleciendo en este espacio son los que esta persona va a necesitar el resto de tu vida finalmente, como... Esos son, no necesita los otros. Ahora, en esa misma línea, eh, Penny, quizás como eh, si nos podías dar alguna orientación eh, para el manejo con las escuelas, que eso es otra de las preocupaciones con los jardines infantiles, con los espacios educativos eh, de los niños. como ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué eh, orientaciones generales puedes entregar en este tema?
1: Mira. Yo he visto que hoy en día las escuelas están teniendo una actitud mucho más activa en términos de inclusión y de hacerse cargo. Y eso me parece súper bien. Sin embargo, siguen existiendo escuelas donde son más reticentes o, o tienden incluso a, a discriminar de manera más solapada. Entonces, no, aceptamos, está todo bien, pero igual tenemos algunas personas en el colegio que siguen discriminando a personas adultas o no nos hacemos cargo cuando otras personas... Eh, ...discriminan, violentan... ...entonces lo primero que tiene que saber la gente... ...es que no es opción... ...no es una opción de la escuela aceptar e incluir... ...o no. decir no, no vamos a hacer nada de esto... ...no es una opción porque hay una circular... ...que está desde el Ministerio de Educación... ...desde el 2017...
0: ...hay directrices en, de la gente, chilenas. Eso,
1: ...exacto... ...entonces si, el, si la escuela dice... ...ah no, nosotros no 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 vamos a aceptar a este chico... ...no puede... ...eso es un este el caso
0: fundamental de las personas... ...que es el acceso a la educación...
1: Exacto. Entonces, claro, también pasa que a veces las familias se cansan y dicen yo no quiero exponer a mi hija hay que esté ahí sufriendo violencia tan reiteradamente y entonces mejor le voy a sacar. Y, y a veces también está bien porque en realidad que eh, tu hija se inmole por, 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 por la causa, digamos, no tiene sentido y que lo pase tan mal. Pero los colegios tienen que hacerse cargo y para eso las familias tienen que ir a hablar eh, tienen que hacer las peticiones necesarias respecto del baño, del nombre y catetear, porque a veces los colegios lo toman muy a la ligera, como ya sí, hicimos todo esto, te aceptamos y te pusimos en la lista con tu nombre social, por ejemplo, que es el nombre con el que se identifican las niñas. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que estén pendientes de otros detalles, como cómo va el nombre en la prueba que voy a hacer,
0: la lista curso, o la lista o las listas que se comparten a otros dispositivos.
1: O cuando van a vacunar al colegio, hay que preocuparse de todo eso, entonces la familia tiene que estar muy atenta. Pero yo recomiendo siempre que si el colegio no tiene ya antecedentes de que ya está súper implementado todo el tema, y, y mucha conciencia y mucho trabajo en el tema, busquen apoyo en las organizaciones que puedan ir a capacitar a los colegios. En, en, en Espacio Seguro tenemos a nuestra ATO, a nuestra terapeuta ocupacional, que hace esa, esa, esos acompañamientos desde el colegio. Al día de hoy yo tengo que hacer al colegio, ustedes tienen que hacer esto, según las convenciones internacionales, todo, va todo en, la, todo en ese informe, pero pero igual es bueno que haya alguien en terreno, fiscalizando de alguna manera. Y yo creo que, que la ATO, que en este caso nuestra querida ATO, podría ser de muchísima ayuda para algo así, si no son las organizaciones que también van a capacitar, que eso es súper importante.
0: Sí, o sea, es un trabajo que hay que hacerlo mancomunado. Mira, acá yo veo que eh, Guilla no sopla. Circular 768 de la Superintendencia de Educación a todos los sostenedores del país, disponible online. Así que... Exacto para que la puedan mirar. Nosotros vamos a compartir en los comentarios a ver, todos los recursos que están saliendo ahora para que ustedes los puedan revisar. Eh, les recordamos también de que este video va a quedar guardado acá en el feed, entonces para que se lo puedan repetir o lo puedan terminar de ver en otro momento también. No se preocupen que se va a quedar. ¿Ya? Ahora se van quedando muy pocos minutos, pero eh, me gustaría como quizás poder ir cerrando. Tú en algún momento anunciaste de que la importancia era quizás ofrecer espacios donde la persona pudiese desarrollarse eh, si es que pensamos o hablamos de una crianza feminista eh, como soñando de que ese tipo de elementos sí esté presente y esté consolidado ¿qué tipo de recomendaciones puedes pensar tú eh, como para una crianza respetuosa con la diversidad? es decir, no solo pensando como una develación de la identidad sino para todas las familias
1: yo creo que el, la crianza debiese ser igualitaria en ese sentido sin, independiente de las identidades o orientaciones sexuales, etcétera yo creo que la idea está en no imponer y en abrir posibilidades ¿a qué me refiero con esto? con que las niñas tengan todas las posibilidades en términos de juegos actividades, colores vestimentas, y con esto no digo cómprenle todo lo que hay en, el, en, en la tienda, no, porque obviamente sería también como que ahí entraríamos en otros problemas, ¿no? Que tienen que ver con que no le podemos comprar todo nuestro millón aunque podamos pagarlo. Pero pero sí que tengan la opción de elegir y que si el día de mañana quieren elegir una muñeca o una pelota o el rosado o el azul o u otro, que puedan hacerlo, pero que lo hagan porque realmente les gusta y no porque es algo que se supone que deberían.
0: No es porque un rol asignado, dependiendo de la apariencia de los genitales y de cómo se inscribió el sexo en función de eso, ¿cierto? Como que hay otros elementos que permitan que la autenticidad pueda darse y esa exploración pueda darse. Y eso me parece y me gustaría agregar, eh, Penny, como pasa también porque quienes crían tengan un proceso crítico con respecto a ese tema y estén dispuestos a mirar. A mirarse, a mirar qué es lo que hay allá afuera y a ver cómo transmito el mensaje a las nuevas generaciones que a mí me toca criar, ¿cierto?
1: De hecho, si yo estoy enseñándole que no hay roles, que no hay cosas de niño o de niña, que las cosas son cosas, que los juguetes son juguetes, etcétera, etcétera, pero yo, nosotros como cuidadores, por ejemplo, si tenemos roles asignados y si funcionamos en base a estos estereotipos, entonces nuevamente el mensaje es contradictorio. Y las niñas, aprenden también de nuestras acciones, incluso más que de nuestros discursos. Primero primero del ejemplo. Exacto. entonces, sí. claro, tengo que, obviamente, mi discurso tiene que estar alineado, pero mis acciones son las que tienen que ser, que, que les enseñen. Entonces, yo creo que desde ahí, el no imponer, y si yo voy a abrir posibilidades, ojo también con mi con no juzgar, porque yo le estoy abriendo posibilidades, puedes usar, no sé, voy a poner el ejemplo concreto de una pelota o una muñeca, porque es como para que se entienda,
0: sí. y tú
1: elegís, una o la otra, no te puedo juzgar o poner mala cara, porque yo hubiera preferido que eligieras lo otro, sino que de verdad abrirle las posibilidades, porque si le pongo mala cara, también se lo cierro peor? Me gusta la posibilidad, pero, eh, y abrir también las posibilidades ya dejar de preguntar qué compañerito te gusta o el día que tú te cases, o el día que seas mamá o papá, hablarle de, hay alguien que te gusta que puedes mostrarle que te pueden gustar los niños o las niñas Exacto. Y preguntarle si quiere ser mamá o si quiere ser papá y no asumir que eso es algo que va a pasar, es que algún día quiere casarse, etcétera, 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 ¿no? Quitar comentarios, sacar del vocabulario comentarios como no sé, niñita, eh, ah. no, los hombres no lloran, eso está de más, ¿no?
0: Como, no está de más, o sea, quizás como a una olvida
1: pero es súper importante que eso no pase. Exacto, porque estamos transmitiendo ahí entonces un mensaje terrible, terrible. Yo crezco entonces como niñita, ser niñita es ser débil, está mal ser niñita, eh, tengo menos posibilidades de todo, y bueno, lo mismo al revés.
0: Oye corazón, ya eh, lo último que me gustaría que pudiésemos como dejar aquí bien clarito, es eh, ¿qué recursos nos recomiendas? Como lecturas, como películas, documentales, como para trabajar estos temas, para abordar estos temas y compartirlos con la familia. Ya, a mí
1: lo que más me gustan son los cuentos, eh, entonces además de Verde Verde obvio que pueden ir a seguir ahí la cuenta de Verde Verde después tenemos un radar ah, cuéntalo sí, bueno después vamos a dejar el, un video con la lectura del cuento contado por mí para que lo puedan escuchar quienes no lo conocen o, o puedan escucharlo con sus niñas ahí cuantas veces quieran
0: vamos a compartir ¿Sí? el, con Penélope leyendo el cuento así que ahí pueden profundizar escucharlo compartirlo como dice la y también lo van a encontrar acá en la cuenta eh, probablemente mañana Así que, corazón, ahora, los recursos. ¿Tú dices cuentos? ¿Sí?
1: Ya, por ejemplo, hay, hay varios cuentos que también les voy a dejar los nombres después. Hay unos que se llaman cuentos para antes de despertar, que son hermosos y que tienen que ver con... Eh, que, que en general son sin género, que hablan de colores, como el rosado y el azul, que usan mucho la metáfora de los colores también, ahora que lo pienso. Eso también se lo puede dejar como recurso. Eh, hay uno que se llama... No me acuerdo si es la princesa que no quería comer perdices o la cenicienta que no quería comer perdices, de una princesa a la que se le imponía todo y se cansó, incluso de comer carne, como ya no quiero nada, y y hace todo este giro y rompe con todo esto como cuentos de princesas que es muy bueno.
0: Bueno, tenemos eh, a todos muchos saludos y hartos otros cariños más, les agradecemos a todos por estar presentes acá hoy. Penny, muchas gracias por compartir este espacio, eh, les dejamos invitados a seguir en la cuenta de Penélope y a la cuenta Verde Verde Cuento, que es donde pueden encontrar todas las cintas e ilustraciones hermosas que tiene el cuento para que lo puedan compartir, colorear, dibujar, eh, ahí hay harto que hacer. Eh, muchas gracias quería por venir hoy un abrazo corazón nosotras nos vemos nos vemos